0: Доброе утро, город! С вами Луч Света в темном царстве безграмотности мафии. То есть подкасты господина Мудрого. Сегодня у нас выпуск за номером 40. Заметьте, 40 для тех, кто суперкарция. Помните, у нас была такая школа номер 40. Вот. С чего бы я такую параллель провел, не знаю. Вот. Ну, в общем, это разбор игр от 8 июля 2023 года. И ответы на вопросы. Вопросы там катастрофически сложные, в общем постараемся на них ответить, посмотрим. Так, как обычно, дисклеймер, в этом обзоре есть одна эмоциональная для меня игра. И если я еще не полностью остыл, а такое возможно, я пока еще не знаю, как я разгорюсь в процессе, то кому-то может достаться чуть больше, чем обычно, не серчайте, не держите зла. Все на благо нашего с вами развития и моего эмоционального выплеска. Вот. Традиционно нет цели кого-то обидеть или тем более оскорбить. Да, На этом все. Движемся в обзор игр. Так, Первая игра. Черная это 4.6.9. Это Диди, О, Крошка и Сатурн. Шериф игрок номер 10. Госпожа Яжмать. По сути, это игра, где очень слабая, слабую игру показали черные игроки. Но разобрать все равно стоит. Давайте посмотрим, что же тут получилось. Первый там что-то поговорил. Речь можно посмотреть на стене нашей группы в ВК. Второй поигрался один, третий поиграл один и два. Четвертый играет один, два, три. И четвертый, как вы могли заметить, это первый поговоривший черный. И на четвертом слоте, будучи черным, еще, в принципе, можно запрыгнуть в эту историю с красными игроками. Типа сыграть там со всеми для себя красными, если там они такие хорошие все. И нет возможности там как-то разбить это, или это нецелесообразно, и вам хочется замазаться в эту историю. В принципе, это можно сделать на четвертом номере. Но на шестом слоте уже придется черному что-то придумывать. То есть, просто нельзя будет сыграть один по 5. Ну, можно, но просто сложнее гораздо. В общем, шестому шестом придется что-то придумывать. Пятый также играет со всеми до себя. И вот как раз-таки шестой игрок играет только 1-2-3. Аргументы я, откровенно говоря, не помню, что там было придумано, сказано, выдавлено или еще что-то. Но, допустим, в любом случае что-то надо было делать, Собрала только 1-2-3. Самый простой вариант собрать там какие-то... Первые вот эти три цифры, а 4-5, которые просто сели в паровоз, условно говоря, ничего своего не добавили и просто усилили позицию этих игроков. Вот они там такие плохие и там может быть есть черный. Может быть. Вот Это самая простая версия, где ничего даже особо придумывать не надо. Будет лучше, если вы какую-то другую команду соберете из каких-то тонких замечаний, каких-то тонких подметок, того, как кто-то что-то поговорил или какие-то акценты дал и тогда ваша позиция будет чуть посильнее. Вот. Но в любом случае сыграли 1-2-3, окей. Okay. Седьмой игрок усиливает позицию 6, то есть играет 1-2-3-6 а затем это делает восьмой игрок, а это значит, что с позиции 8 мы понимаем с вами, что среди 4-5-9-10 сидит только мафов, да? Ну, то есть можно это посчитать, это несложно. А девятый игрок играет 3, 6, 7, говорит речь против 4, 5 и 8. Отсюда какой вывод можно сделать, ребят? Вот давайте подумаем. Вы запомнили позицию 8 только что? Запомнили, да? 8 сыграла 1, 2, 3, 6, 7. Вот, против игроков 4, 5. Вот, 9 говорит речь против 4, 5 и против 8. И играет 3, 6, 7. Итак, мы делаем вывод, что среди 8 и 9 есть Маф. А в сущности, их позиции очень близки. То есть, 1 и 2 были заиграны всеми, поэтому отказ от 1 и 2 девятым игроком пока что выглядит ну, какими-то странными. Ну, типа... Просто, чтобы хоть как-то отличаться от 8. Потому что если э, заиграть еще и один и два, то тогда получается вообще один в один команда просто. Вот. А так вроде бы как отказался от один и два, ну и вроде бы как бы отличается. Хотя по сути, на каком основании отказался от один и два, если все игроки до этого сыграли один и два. Вообще все. Вообще все. Поэтому это очень странно. Таким образом, у девятого по сути в... В прямой логике абсолютно точно такая же позиция, как и у 8, 1 в один. Но он почему-то вот играет против 8 и что-то там говорит против 8. Поэтому среди 8-9 обязательно должен быть черный. И просто мы должны это запомнить, что среди 8-9 есть маф. Десятый игрок, это шериф этой игры, я напоминаю, играет 1, 2, 3, 6, 7 и 9. И 9, Карл, 9! Значит, черные 4-5-8. Блин, просто я не понял. Ну, это же странно. Ну, да, ладно, окей, в одного попало среди 4-5-8. А, почему не смутило, что девятый игрок играет без 1-2? А это для вас два красных игрока. Ну, вы же с ними играете, вы их не подозреваете. Никто их не подозревает. Девять их подозревает, один-единственный. Вот. Восьмой сыграл полностью вашу позицию, и вы берете полностью его позицию. Но почему-то 9, который выкинул игроков 1 и 2 из вашей команды, вот он молодец, а 8, фу, какой противный, да, фу, чё, я не знаю, у него что, лицо какое-то кривое или что, не знаю, у него носный бекрей. Чего не понравился 8-то, я не помню, в прямой логике непонятно, почему вам 8 не нравится, а 9 нравится. Должно быть наоборот, у вас должен быть 8 красный, черный 9. Вот. Команда, конечно, похожа на Шерифскую. Но на месте красных игроков 5 и 8 я бы атаковал игрока номер 10, по сути вы ну, в ноль закрыли в 4 Где, 5 и 8, где ну, окей, есть там один черный, но там два красных. А, по сути это проблема для вас, потому что вам нельзя терять ни одного красного, будучи шерифом, поэтому и шерифы очень часто ну, такие мягкие позиции имеют, потому что когда шерифом имеешь какую-то жесткую позицию, это может быть чревато, не обязательно, но может быть чревато тем, что этот красный потом с тобой руку не поставит. И ты проиграешь 3-3. Он тоже, конечно, проиграет, но свалит это все на тебя, потому что ты шериф, и ты отвечаешь за все это дело. Вот. Случилось, попил игроков 1-2. Все поиграли 1-2, кроме 9 -го. И почему-то пилится 1 2. Вот Я тут тоже не понял. Ну типа, вы все играете 1 и 2. Ну хорошо, первое надо переслушать, узнать его команду. Два, откроет круг девятки. Почему вы слушаете два? Почему, почему именно с 2 пилится первый игрок? Не очень понятно, ну ладно, хорошо. 1 и 2, так 1 и 2. Первый на папиле играет 1, 2, 3, 6, 7, 10. Среди 8, и 9 у нее мав и 4 акцентированно черный. Это у нас госпожа Малиса. И на самом деле она отлично поиграла вот, Я не знаю как там она рассуждала Что там ей помогло Но по сути собрала там Все как бы адекватную команду Правильно все сказала Исправила ошибку 10 игрока но нужно понимать, что со слота игрока номер один гораздо легче увидеть вот этот разноцвет игроков 8-9, где по сути на самом деле либо без акцентов, либо больше акцент, что 9 чернее. Потому что 9 почему-то выкинул игроков 1 и 2 из своей команды и что-то там набубнил на них. Поэтому первому в этом смысле еще полегче, но в любом случае первый собрал правильную команду и поговорил против двух черных достаточно хорошо. Ну именно... По факту позиции. Уж как она именно разговаривала, я вам не скажу. Но по факту позиции именно так. Второй игрок акцентированно говорит вещи, что черный 6. Команда названа 1, 2, 3. Вот. Это вот атака происходит, атака шестого игрока происходит, знаете, в форме такого возмущения. Потому что игроки 7, 8, 9, 10 все заиграли 6, а игроку номер 2 не нравится то, как ну, поговорил шестой игрок, как она там собрала свою команду и так далее, какие аргументы она привела. И там ведь много красных вот среди этих игроков 7, 8, 9, 10 и сложно через их голову атаковать 6, но тем не менее позицию свою игрок номер 2 озвучил и это хорошо, ну, то есть молодец. И именно в форме такого возмущения это прикольно смотрится, потому что... Ну Вроде как ты сетуешь на то, что блин, мы, вы должны были подозревать 6, и я подозреваю 6, но вы все называете ее красной, и я не могу просто так атаковать 6. Вот. Это нормально звучит, это ну, нормально, прям неплохо. А дальше, за подъем нет голосов. Мне интересно, почему у игрок номер 6, вот, он, почему он не ставит за подъем игрока номер 2? 2, сейчас поговорю, что черный 6, и там поругался на игроков, которые заиграли 6. И не поняли, что он черный. Почему 6 не ставит руку за подъем 2? Почему 4 не ставит руку за подъем 1? Где 1 в своей речи сказал, акцентировано черный 4 и есть черный среди 8-9. Где рука 4 за подъем игрока 1? А, у вас вот не возникало таких вопросов? У меня они возникли. И, ну, и остались в общем-то, неотвеченными. Убили в первую ночь игрока номер 3. СЛХ 1-2-5. Довольно странный лучший ход у госпожи кошки, я не знаю, чем он вызван и в общем-то не очень-то хочу разбираться, потому что 1-2-5 как-то не очень адекватно. Есть вскрытие в столе, что 10 проверенный красный. Хорошо, ну то есть на самом деле там десятая чуть-чуть так поспешила, потому что восьмой, будучи проверенным красным, хотел вскрыться за десятую, уже даже вскинул жетон, но и десятая тоже там уже начала что-то показывать. И он, короче, забил, <смех> уже было все понятно. В общем, 10 там подскрылось, что-то там наговорило. Или это было не в круг девятки, но, ну, в общем, кадры просто в голове помню. А, в общем, главное, что Что есть информация на круге девятерых, что здесь примерно красный. Вот это вот все, что нам известно. А, второй на своей речи говорит: что раз 10 красный, то, видимо, красный 6. А, вот это странная мысль у госпожи, вся деда. Понятно, что вы думаете, есть какой-то маф среди 4-5, так ведь? Ну, вы сыграли 1-2-3, вы думаете, что есть какой-то маф среди 4-5. Вы думаете, что черный 6, это ваша речь на папире. И среди четырех игроков, которые заиграли 6, ясен пончик, тоже ну, должен быть только один черный. А там 4 игрока, значит 3 красных. То есть, 3 красных заиграли 6 для вас черного, подозрительного. Тогда почему когда среди этих четверых игроков, которые заиграли шестого, нашелся таки красный, а их там и так было трое из четырех, вы думаете, что стал красным шесть? В сути, ничего не поменялось. Там и так было большинство красных, которые не поняли, что черный шесть. И вы об этом и говорили, на своем попиле. Почему теперь, когда десять нашелся красным, то есть подтвердилось, ну окей, ну просто три из четырех, это ну типа сильно больше, чем один... Из четырех. Понимаете, 25% только был шанс, что попадут в черного, если бы проверяли там. То есть, 75% за то, что да, там красный. Вот, прикиньте. Что поменялось-то? Почему у вас от красного 10 стал красным 6? Это вообще ну, не так. Это так не работает. Вы как бы отказались от своей собственной мысли. Или вы ее не додумали. Вот, когда говорили там, на папиле и не понимали, что там... Среди этих четырех, там, три красных игрока. Потому что, если бы вы об этом подумали, то для вас бы не было странно, что шериф проверкой попал в красного. Ну, если пончик. Ну, блин, 75% что он там в красного попадет. Дальше. Другое дело, если вы сформулируете, что вам не нравится 6, но все после него заигрывают 6, и поэтому вы Пока что на текущий момент не хотите атаковать в прямую 6, но вам все еще не нравится 6 там, за какие-то аргументы. Тогда бы ну окей, а сказать, что от красного 10 становится красным 6, это странно. Это странная мысль, Вот мне она непонятна, я объясню почему. Так, Второй выставил 4, четвертый никого не выставил, это, конечно же, слабо, оправдательная речь. Почему нет никуда атаки вообще? Вот первый на победе сказал 4 черный и заиграла 10, ну окей. У вас на самом деле с двух ног просто атака в игрока номер один. Почему ничего не делаете, я не знаю, вы просто сидите ждете, пока вас сожрут. Ну окей, вас сожрут. Нравится, наслаждайтесь. Пятый игрок выставляет 6, седьмой выставляет второго, восьмой выставляет игрока номер 1. Странно, почему не 9? Вот мне не очень понятно, почему не 9? Потому что первый все, что сказал, что черный 4 и черный среди 8-9. То есть для 8 должен быть красный 9, чтобы выставить 1. Почему есть выставление 1, а не 9? это странно с точки зрения 8 игрока. Дальше 9 выставляет 8. И тут позиция, естественно, у 9 становится сильнее, чем у 8, если бы не то, что 8 проверены красный по на текущий момент единственному шерифу. 10 никого не выставил, а ведь у 10 проверка 8 красная, как я уже сказал. А, можно узнать, зачем игрок номер 10 проверил игрока номер восемь. Ну вот просто у меня такой, ну, знаете, такой глупый вопрос. <смех> как будто проверки вот зачем-то делаются, выводы какие-то можно делать из них, это херь какая-то, да? На самом деле же понятно, что проверка делается, чтобы узнать цвет игрока, и все. Что еще надо-то? все. Вот 8 красных, все, мне достаточно. Никаких выводов делать не надо. Просто чтобы уверенно смотреть завтрашний день, правда же? Ну все, нормально. Uh, у вас нет разноцвета среди 8-9? Вот его нет. Он куда-то испарился, куда-то делся. Что, что с ним стало? 8-9 как? Ну, оба красные или что? Только что игрок номер 9 снова выставил игрока номер 8. То есть есть разноцвет между игроками 8-9 в ноль. Есть подтверждение от девятого игрока с атакой 8 на круг девятки. Вы что сидите с проверкой 8 красный? Чтобы что? Ну, Че? Ну, как бы, вы, вы, вот зачем? Куда? Что? Почему вы проели 8? Что? Ничего не понимаю. Вы зачем это сделали? Ах. Ну, короче, почему нет выставления 9? Вот почему его нет? Почему нет атаки в 9? Я не понимаю. Мне это сложно понять, простите. Дальше происходит голосование. В четвертого игрока поставили руки 1-2-10. В шестого игрока... Поставили игроки 5 и 7, во второго 4, 6, 8 и в первого поставил 9 игрок. После Попила, ну там нет, по 30 секунд поговорили игроки 2 и 4, естественно, у них по 3 голоса было, да? После Попила 8 руками ушла, естественно, 4, ну потому что, ну а по сути она сдалась своей речи, поэтому тем самым еще больше похоронила свою черную команду. Потому что потом красным будет сложно поверить, что вы ушли красной. А значит нужно давать вас черной. А значит нужно, если пытаться продавить вторую версию, нужно дать версию, где черный 10 снял своего черного 4 на круг девятки в числе трех рук. Ну поняли, да? И типа вот так. Это будет чрезвычайно сложно сделать. Прям чрезвычайно. Прям нужно будет очень постараться. Ну ладно, в общем, восемью руками ушел игрок номер четыре. Ну понятно, что только единственная рука, это игрока номер 4, не ушла в 4. А в этот момент у черных единственная возможность, вот единственная возможность выиграть, хоть какая-то призрачная, туманная, далекая, несбыточная, это убить 10 и пытаться доехать на девятом игроке. Ну что он более-менее хоть каким-то, тупорылым образом замазан хотя он уже ни хера не замазан но поскольку красный играет в какую-то херню то в принципе он как будто бы замазан вот но нет у нас же супер мега статика поэтому мы убиваем 5 ну понятно статика это вообще барахло типа окей вы там первую неделю две учитесь играть там в статику но осваивайте динамику пытайтесь ее давать и пытайтесь ее слушать и так далее Всегда будет страшно сделать это в первый раз, но если вы этого не сделаете, вы так и будете играть в статику и будете проигрывать игры за черных. Потому что вы будете убивать игроков, которые вам не нужны в качестве трупов. Вам нужно убить 10. Это ваш единственный шанс практически. А, вот. Ладно, но ну, убили вы 5. 5 оказывается проверенным красным у шерифа 10. У ну, хоть что-то более-менее, хотя надо было убить просто 10 шестой скрывается шерифом с проверками 2 красный и 7 красный ну естественно шерифство шестого игрока сразу терпит крушение это такой титаник натолкнувшись на стопроцентный айсберг от второго игрока шестой игрок проголосовал на круг девятки то есть на прошлый круг в игрока номер два а в этот момент с версии шестого игрока игрок номер два был у нее проверенным красным ну соответственно это полная фиаско такой никто играть не будет, даже представители вот этого замечательного красного города. Даже они не смогли это съесть, хотя они очень старательные. В итоге сняли 6, 9 сдался. Еще раз повторю, абсолютно просто слабая игра от черных. Ничего не сделал для победы игрок номер 4, просто ничего не сделал. Шестой игрок попытался, но не хватило опыта. А девятый уже прилип там так, что... Он не мог выплыть, по сути, ну, по большому счету. Хотя крохотные шансы были, потому что красные все равно старались и там до конца э, не понимали. То есть, даже первый игрок там что-то не понимал, что при восьмом проверенном красном должен быть черный 9. Она там куда-то уже в другое место начала лупить. В общем, очень странно. Ладно, э, на этом первая игра у нас закончена. И движемся ко второй игре. Вторая игра. Вторая игра. Вторая игра. Очередная странная игра на самом деле. Мне вот, например, откровенно стрёмно проигрывать игроку, который сдался черным. Он такой признался, я, говорит, черный, и его даже не сняли, он просто выиграл у вас. Мне, вот мне стрёмно, мне стрёмно. Мне было бы стрёмно, если бы я был красным и меня бы сняли вперед этого игрока. Мне было бы настолько стрёмно, я не знаю, под землю провалиться только. Как можно быть хуже игрока, который признался, что он черный? Как можно быть хуже? Ну, это ну, прям надо постараться, наверное. Ладно, черная команда 1-2-9. Это смайл Малиса я жмать. И первый игрок на договорке показал, что сдастся черным. И второму надо бы в него въехать. Да, то есть первый это показал второму игроку, чтобы для второго игрока это не было, ну, знаете, какой-то неожиданностью, чтобы он такой типа: О, что происходит. Вот. Но может быть Стоило даже и не показывать Не знаю То есть вот, вот этот некий момент Как раз таки искреннего удивления И какой-то Реакции на неожиданное происходящее событие Может быть бы сделали игрока номер два там, Более красным Хотя я понимаю почему первый это сделал Потому что второй игрок не очень опытный И соответственно Такая ситуация может его просто подкосить И он Кажется, черным и плохо поговорит на фоне первого Адаша. Поэтому все понятно. Ну, сказано сделано, первый поговорил, признался, что он черный. То есть сказал открытым текстом, типа, что там, надо было угадать его цвет, и правильно, я черный, все. Второй игрок слабо поговорил по первому. Это не смотрелось как атака красного игрока в потенциально черного, который там признался, да. Это смотрелось как, типа, я не знаю, что делать вообще. Вроде как надо въехать в первого, но я не знаю, как это сделать там. И вот что-то как-то, и вроде как хочу, и не хочу. И вот, и вот это вот ЖП Елозине, в общем, очень плохо смотрелось, как второй игрок поговорил на фоне даже первого, который признался, что он черный. Но второй игрок выставил первого. Третий игрок считает, что 1 и 2 минимум один черный сидит, и 2 даже чернее, чем 1, потому что, ну там, допустим, первая такая, ну типа, шуточка, да, там, но 2 ужасно просто отреагировал на эту провокацию условную, на это признание, что он черный, ну, чтобы черный 1, и плохо поговорил. Заочно по реакции игрок 3, ну там, по реакции на чью то речь, третий посчитал 8-го покраснее и сыграл с восьмым. Выставил 2 и сыграл с 8. Четвертый игрок не разобрался и сыграл сам с собой. То есть, поиграл против этих троих игроков. А значит, если вы поиграли против троих игроков, у вас там, по идее, должна быть двойка черных. Так? Какая двойка черных вам виделась там? Любая. Но если любая, то тогда обязательно с первым игроком. Наверное, я. 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. 2-3. Ну, 2-3 тоже, может быть, да. Ну, в общем, понятно. В принципе, тут сильно не повозмущаюсь, потому что э, можно понять э, четвертого игрока. Но, с другой стороны, на фоне игроков 1-2, третий смотрелся сильно лучше. То есть, третий сильно краснее, чем игроки 1-2. С моего субъективного видения того, как это происходило. Но, поскольку это видение субъективное, то, естественно, оно может отличаться. Это не какая-то позиционная игра, это чисто вот субъективная такая картинка. Пятый играет 2 и 4, 2 и 4, прикиньте, это значит черный между 1 и 3, с акцентом на 3, а возможно, что 1 и 3 вместе черные. Игрок номер 5 выставил 3, и надо это запомнить, что 5 выставил 3, и 5 считает 3 прям вот чернючим. Шестой игрок усилил позицию пятого, это на шериф этой игры. И печально, ну по сути, что значит усилил, он сыграл значит 2-4, правильно? 2-4-5 сыграл шестой игрок. И печаль в том, что второй игрок будет против вас вскрываться. Поговорила она в ноль, очень плохо, а вы заигрываете 2. А с какой целью вы заигрываете 2? Не обязательно говорить, что она черная, можно просто с ней не играть. Можно просто сыграть 4-5 и не брать 2. Если вам вот понравился 5, а 2 а вам все-таки не понравился. Но раз вы все-таки взяли 2 туда же, значит, э, там, конечно, были бы вопросы, почему вы играете с 5, но не взяли 2. Но если у вас есть аргументы, то вы спокойно можете это все обосновать. Это не проблема. Вы можете ломать, рушить команды, создавать новые. Вообще, можете делать все, что угодно, если у вас есть аргументы, если вы можете это обосновать и быть понятным для других игроков. Если вы понятны, то к вам никаких вопросов нет вообще. Можете что хотите творить вообще. Так, седьмой игрок играет 5-3. Вот это, конечно, цирковой номер высшего пилотажа. Невероятно сложно в этот момент объединить 5-3 вместе. У 5 очень сильный акцент на 3, что 3 черный. То есть он выстрелил, трескал, 3, 3 черный, ну там максимально подозрительный, да. По факту, конечно же, это 2 красных, но мы-то этого не знаем и исходим только из речей игроков. А из речей игроков невозможно объединить 5 и 3 вместе на этот круг. Миротворцам, конечно, быть прикольно, но в случае чего вы первым получаете по зубам, да? Ну, это вам аукнется, я так считаю, в данной игре. Восьмой игрок. Поговорила против игроков 7 и 3, поиграла 1, 2, 4, 5. Я вот прям аллилуйя думаю, да, вот в этот момент первый игрок подумал, ну, раз э, эти красные бестолочи так сильно хотят мне проиграть, то ладно, так и быть, помогу им, вот так и быть, короче. Хоть, хоть что-нибудь скажу, напрягусь там немножко, хотя вообще хотел, вот уже сдался даже, но они даже так не хотят выигрывать, поэтому ладно. Шесть игроков до вас, игрок номер восемь, решили, что вот эта сдача первого это не красный ход У вас креативное видение, сработала супер мега антилогика И куда-то делся шестой игрок с командой 2-4-5 По сути той же, что и пятый игрок Но с пятым вы играете, а с шестым почему-то не играете Ну то есть куда-то у вас делся шестой игрок это уже прям такие, ну, проблемчики небольшие, небольшие пока, но проблемчики Девятый игрок играет 4-5-8 И тут добрый вечерочек 8 у вас красный, но без 1 и 2 И усилили 8 без 6, да? Значит, для 6 черный уже не 8, а 9, понятно? Вот именно на момент речи девятого игрока И, соответственно, маф между 6 и 9 объективно появляется вот. Потом шестую игру, конечно же, пойдет проверять в первую ночь 9 И это, в принципе, адекватная проверка вот. С другой стороны, можно 9 и посчитать и так черным Тут как бы в зависимости от того, как шериф себя чувствует Если шериф чувствует себя уверенно, то он может не пойти проверять 9 Сыграть просто, что черный 9 А может пойти и проверить, и убедиться, что 9 черный И если он недостаточно уверенно себя чувствует Ну, соответственно, госпожа Крошка на шестом номере Видимо, недостаточно себя пока еще уверенно чувствует за столом будучи шерифом и поэтому все-таки решила пойти проверить 9 но и это еще не все десятый крок новичок по сути да заигрывает 5 8 9 а значит играет против 6 7 знаете забава знаете в чем что потом свяжут тройку черных именно 6 7 10 прикиньте будет тройка черных 6 7 10 вот вообще где в этой тройке в ноль Никто друг с другом не поиграл. Вообще никто друг с другом не поиграл. То есть, они все просто разбежались, как эти как крысы по разным углам. И вот такая тройка черных 6-7-10. потрясающая. Где там двое из них новичков. И вот госпожа Крошка чуть, чуть с большим опытом. Вот такая тройка черных с версии будет лже-шерифа игрока номер 2. Но это мы чуть забежали. Случился попил игроков 1-3. Где за подъем двоих поставили 5-8. Судя по всему, из-за третьего игрока, ну я так предполагаю. А мне было интересно, я вот когда смотрел за этой игрой, в чем проблема третьего игрока. Вот в чем проблема третьего. Что он посчитал, что среди 1 и 2 есть точно мав. Ну окей, это по сути позиция ну, почти что всех игроков. А то, что его личный акцент, что 2 чернее, чем 1, ну, это его личный акцент. Он может ошибаться, и он уже не сказал, что точно черный 2, а красный 1. Он сказал, что среди 1 и 2 есть точно минимум 1 черный. И 2 чернее, чем 1. Вот и все. из за, за что черный 3? Я так и не понял, за что черный 3. Но вы все начали тюкать 3. Что он такой плохой, что он такой черный. Мне кажется, это неадекватно. То есть, у вас должен быть прям точно красный 2 бетонический. Тогда можно атаковать 3. Но если у вас не точно красный 2... То почему черный 3? Непонятно, вот непонятно. Умер пятый игрок с ЛХ 237, попал только во второго игрока, из-за которого собственно он и въезжал в третьего судя по всему, потому что ну других оснований въезжать в три не было. И вскрылись два шерифа, второй игрок с проверкой 3 красный, шестой с проверкой 9 черный. Давайте немножко поразмышляем, вот вы почему-то это все упускаете постоянно, вот, Но, ну, может быть, когда будете вот, почаще меня слушать, у вас появится в голове, что а, за этим надо следить. Смотрите, вот вы должны представить себя на месте другого игрока. Вот, смотрите, вы сидите на втором номере, да? Вот в текущей ситуации, которую я вам только что описал, вот нулевой круг. Вы шериф. Третий игрок на своей речи говорит, что среди 1 и 2 точно есть минимум один черный игрок. И в большей степени это два. Два чернее, чем один. Допустим, после этого вы пошли за черной проверкой третьего игрока. Допустим. Но нашли его красным. Сами вы с одним не сыграли, потому что он признался, что он черный. Ваши действия при проверке 3 красный. Что вы будете делать? Давайте, я вам дам 5 секунд, я пока кладу водички. Правильный ответ. Вы должны выставить 1 Потому что при красном 3 не должен быть красный 1 В текущий момент при текущей логике нулевого круга Может быть что-то поменяется Но вы же не знаете как и что поменяется На текущий момент вы должны играть против 1 Потому что у вас красный 3 А для 3 точно есть черный среди 1 и 2 Вы шериф на втором номере Вы обязаны играть против 1 при том, что вы сами его красным не считали. Поэтому какие у вас основания не выставить один и не сыграть против один? Это очень странно. Но второй игрок никого не выставил. Потрясающе, потрясающе. Вообще никого. Действенно, ну вот Непонятно же, кто черный. Сижу, проверила три красным и непонятно, кто черный. Ой, такие все молодцы. А третий игрок выставил 9 для игры в баланс, шестой выставил второго, но поскольку это лжи шериф для шестого игрока, девятый выставил шестого, поскольку 9 черная проверка у 6, и в шестого поставили руки игроки 8, 9, 10 и 2. Ну 9,2 понятно, почему 8 туда лупит, непонятно, ну типа в шерифа на круг девятки, ну почему бы нет, лупану-ка я в шерифа на круг девятки, ну мало ли что, вдруг уйдет, я хоть разберусь нормально без него, вот, и десятый игрок тоже красный и тоже лупит в шерифа на круг девятки. Я еще раз повторю, что забава в том, что десятого, который поставил свою руку против шестого игрока на круг девятки, дадут черным вместе с шестым. А, да, это уже под последние руки, то есть 5 рук в самом начале ушло в игрока номер 9, и по сути это голосование уже ничего не решает, это да, это верно, но учитывая, что игрок 10 играет второй раз в жизни, то есть там вообще почти ничего не одупляет в этой игре, маловероятно, что это какой-то хитрый план 10 игрока, прям пушка-гонка, разбежка и всякое такое, то есть... Игрок номер 10 искренне считает, что игрок номер 6 там черный. Ладно. Девятый. Уходя, говорит, что не гасите свет, а говорит, что снимите за мной игроков 6-7 или 10. А никого ничего не смущает? Вообще нет ничего. Не лжи шерифа 6, пожалуйста, снимите за мной, который точно не шериф, потому что шериф 2, я красная по таким то таким-то аргументам. Нет. Нет. Можно любого снять за мной среди 6, 7, 10. Кайф. Но всем пофиг. Все такие, да отличная речь. Снимем за тобой любого среди них. Конечно, ты же такая красная. Вот. Убили 4. Убили 4. Ночью у 2. Первый правильный красный. Таким образом, четвертый игрок считает версию второго игрока. И получается, что тройка черных 6, 7, 10. По версии второго игрока. Косяки этой версии там, я уже озвучил ранее, ну, вот, исключительно из того, что вот на поверхности, скажем так, можно там покопать глубже, но то, что на поверхности. Допустим, 6,70, 10 тройка черных. Вот прям даже допустим, что она такая есть, пусть, пусть, пусть будет. Четвертый, оставляет завещание, снять в баланс 6. Это, конечно же, ошибка. Ну, просто ошибище. Ну, я потом четвертому игроку тоже это рассказал после игры, и там вроде бы было услышано. Если у второго игрока, тройка черных, только 6-7-10, то есть не какие-то диапазоны, не какие-то варианты, а чисто конкретно 6-7-10 тройка черных найдена, то с ее версии не неважно, кто уйдет среди этих троих, так или не так. Ну, конечно же, без разницы, они все трое черные, блин, серьезно. А шестой потенциальный шериф, который не нашел тройку черных. И там есть куча вариантов, кто может быть черный. То есть она в этот круг сделала проверку 8 красный, которая поставила в нее руку и проверка 8 адекватная. Так значит надо снять кого-то среди 7 и 10. Правильно, чтобы игра продолжилась, чтобы шестой игрок сделал еще какую-то проверку. Возможно, проверил как раз-таки первого игрока. И после того, как первый найдется черным, вы, может быть, красные э, граждане 40-го подкаста, сообразите, что, блин, а в натуре он же с нуля признался, что он черный, плохо поговорил и вообще-то как бы может быть легко так и черным. Прикиньте, э, вот, и при третьем красном у второго должен быть первый черный. По сути. А она его теперь красным нашла. То есть 1 и 3 вместе красные. Прикиньте, какой кайф. Вот эта версия второго игрока. Вы 0 вспомнили? Вспомнили 0? Нет? Или что? Вы думаете 0 это просто? Ну, ну просто посадь вышли и все. Ну, испражнились как бы и нормально. Ха, всем стало легче. Ноль прошел и славненько забыли про него. Нет, блин, 0 это самый важнейший круг. Он чист с точки зрения позиционной игры, потому что еще пока черные не понимают, куда будет развиваться игра, кто шериф, кто кого каким посчитает. Они играют как бы, ну вот здесь, прямо здесь и сейчас пытаются там что-то как-то разворачиваться. И от этого позиции гораздо более важнее, поэтому мы всегда запоминаем позиции нулевого круга и от них отталкиваемся на аналитику девятки, ну, круга девятки, понимаете? А походу вы ни хрена не понимаете. Вы такие, просто ноль забыли вообще. А вы вспомните ноль. Вы можете представить на нулевой круг, что 1-3 вместе красные? Тогда черные 2. Но нет, два шерифа и 1-3 вместе красные. 1-2-3 все красные. 1-2-3 все красные на нулевой круг. Прикиньте, пушка просто. Нормально вам? Вкусно? Шикарно вообще. Как вы это сожрали? Я вообще без понятия. Ладно... Ну, короче, главная ошибка, то есть э, то, что четвертый оставил все-таки снять 6 в баланс к девятому игроку, вместо того, чтобы вместо 6 снять любого среди 7-10, потому что баланс бы тоже свершился э, по отношению к девятому игроку, потому что 6-7-10 черных с версии второго игрока и других вариантов нет. А, сняли 6 по завещанию 4, а, ну, я тут больше не буду ругаться на красное. А, сняли 6 и, естественно, остались в полном непонимании. Кто же этот третий черный? Ну, все забыли, что первый там. Не то, что забыли, забыли и простили первому, что он признался, что он мав. Потому что потом-то он так собрался, только смотри что красные просто хотят зайти на 2 в 2 или 3 в 3 уже даже. То есть, прям, ну, прям даже вообще шансы были даже зайти на 3 в 3, реально. Мне так кажется. Потому что, ну... Черные сняли своего черного 9 и спокойно могли вывести шерифа. И там вообще все что угодно можно было делать. Потому что красные какие-то бакханали устраивают. Просто, просто жесть какая-то. Два красных лупанули руку в шерифа на круг девятки. Просто так, блин. Просто так. Потрясающе, я считаю. Умер три. Ну, достаточно хороший отстрел на тот момент по, так скажем, эмпатии стола. И четырьмя руками сняли 10 и зашли на 2. Ну, мне кажется, что вам должно быть стыдно, товарищи красные игроки, за такую игру. Просто стыдно. Переходим к игре номер 3. А, тут, возможно, а, тут, возможно, будет покороче обзор, потому что я не склонен уже тут как-то сильно углубляться. Так, значит, третья игра. Черные игроки 257. Госпожа Окрошка, госпожа Медж и господин Феникс, герой нашего времени. А, блин, вот тут прям материться опять буду. Все, я вспомнил это барахло. Простите, пожалуйста. Значит, ладно. А, шериф игры -игрок номер 9, госпожа Диди. А, там, первый поговорил, господин Огнев что-то сказал. Речь его есть на стене ВК. Второй сыграл с 1, 3 сыгрался 1. Но заметьте, 2-3 не сыграли друг с другом. Отсюда какой вывод? Среди 2-3 должен быть мав. Так? Так. Там могут быть у кого-то какие-то предпочтения, могут не быть. Но среди 2-3 на текущий момент должен быть черный. Четвертый игрок играет 1-3. То есть, четвертый игрок говорит, что черный 2. Понятно же это? То есть если После такой речи 3 Сыграть с 1-3 То черный 2, все У четвертого игрока черный 2 Пятый игрок Поддерживает атаку в 2 Ну в общем-то ничего не добавляет Просто там что-то накатывает на 2 Вслед за четвертым игроком Шестой игрок играет 1-3-4-5 То есть еще усиливает атаку во Второго игрока И просто запрыгивает в этот паровоз Седьмой игрок играет в такую позицию, что 2 черный, 5-6 есть черный, но с 5 играю. Блин, вам кажется, что. Ну, или мне одному кажется, что это ну, шляпа какая-то. Как так можно сказать? Среди 5-6 есть черный, но я играю с 5. Нельзя просто сразу сказать 6 черный, блин. Типа, что ты нам в голову делаешь? Что это за возня такая? Пипец какой-то. То есть черный 2 черный 6 вот по сути речь 7 игрока то есть мы все сошлись что есть черный среди 2 3 и для большинства черный 2 все усиливают игрока номер 3 и есть черный среди 6 7 понятно это вам на текущий момент это ну вообще стопудов здесь даже мозг не нужно иметь они сами это говорят дальше восьмой игрок 8 9 10 краснее и так, сейчас секунду. Восьмой это у нас Сатурн. Он говорит, 9.10 у него красные, просто там речи какие-то плохие. Ну, 9.10 действительно красные. Но вот красным, которые сидели до этого, сложно понять, почему 9.10 краснее, чем то, что сделали. Они, они все-таки старались. Они разобрались, что черный 2. Вот. Но третий показывает в этот момент, что черный 8 за такую речь. А, соответственно, 8 говорит, что третий черный как раз-таки ну, в ответ на этот жест. И началась движуха между двумя красными игроками 3 и 8. Вот. И это на руку красным. Это на руку красным, ой, на руку черным, прошу прощения. И, по сути, они начнут этим пользоваться, но потом, поскольку они любят проигрывать и ненавидят выигрывать. Это специфика героя нашего времени. Надо всегда занимать самую слабую позицию и как можно быстрее прийти к поражению. Это девиз вот. героя нашего времени. Поэтому даже если ты начал выигрывать и у тебя все хорошо, надо все испортить специально и, в общем-то, проиграть. Девятый игрок играет 1, 3, 4, 5, 8. Ну, по сути, да. То есть есть черный 2, есть разноцвет среди... 6-7 и в принципе в принципе как будто бы вот все неплохо для шерифа как будто бы все неплохо единственное что в такой версии надо было сказать что возможно в моей команде есть черный потому что команда большая 1 3 4 5 8 и вполне легко там мог затесаться черный то есть не означает что Черный 2, черный среди 6-7 и черный 10, потому что следом 10, как раз таки всю свою речь посвящает тому, что 9 это вообще очень плохой человек, потому что по ее версии 10 черный, а 10 не черный, поэтому надо мордой об стол игрока номер 9, хотя можно было попробовать пообщаться, потому что в целом позиция это адекватная, и просто уточнить, может быть у вас игрок номер 9 среди 1, 3, 4, 5, 8, есть какой-то маф, с которым вы заиграли. Потому что иначе у вас получается, что я черная. Вот. Но вы решили сразу прям агриться на 9. И начинается конфликт тоже между 9 и 10. И это тоже на руку черным игрокам. То есть, по сути, там в конце стола, вроде бы черные так всплывали, хорошо прям обделались, они так всплыли. Но в конце стола такая заваруха пошла, что, что прям туши свет. Запилили игроков 3,8. и третий на своей речи сказал, что могу встать с 8. Не хочу, а могу встать с 8. Видите, тоже большая разница. Вот что. В принципе, считает 8 почернее, да. А 8 атакует игрока номер 10. Вот. То есть, уже не считает, что 9 10. Это красные игроки. То есть, у 8 позиции практически нет. То есть, он сказал, что... У него красный 9-10, а все, кто до него, там что-то какая-то хрень. А теперь у него уже и 9-10, не красные. То есть, все как-то непонятно у восьмого игрока. То есть, слабая позиция абсолютно. За подъем двоих ставят игроки 2-4-8. 2-4-8 поставили. И, в общем-то, 4 это... То есть, 8 ставит за подъем себя вместе с третьим игроком. Значит, для 8 черный 3. Прям точно черный 3. 3 при этом не ставит руку за подъем себя. То есть считает, что свой цвет все-таки дороже, чем потенциальный черный цвет 8. Вот. Ушли в ночь и убили первого игрока. Первый игрок ушел с ЛХ 2.6.8. Ну тут как бы после того, что натворили, в принципе понятно, почему игрок номер один оставил такой лучший ход. То есть у него есть черный среди ну, у него черный 2, да? как и у всех по большому счету. Есть черный среди 6-7, где 6 чернее, и есть черный среди 3-8, где чернее 8. Вот и все, поэтому именно такой ЛХ оставлен 2-6-8. А здесь чревато оставлять именно таким способом лучший ход, но это, наверное, отдельная история, мы не будем тут углубляться. То есть можно либо попасть в тройку, да, условно говоря, либо почти ни в кого не попасть. Ну, там, в одного. Ну, то есть, ни о чем. Ладно. Что у нас происходит? На речь первого игрока. Жетоны вскинули игроки 7 и 8. И, в общем-то, начинается движуха. Игрок номер 3 выставил игрока номер 8. Игрок номер 8 выставил игрока номер 3. Больше никто никого не выставлял. И игрок номер 10 выставил игрока номер 6. А, да. Хорошо. И, в общем-то, голосование, где в восьмого игрока ставят руки 2, 3, 5, 7, а в третьего ну, игрока скидывает ручку только игрок номер 8 а, и делает таким образом попил между игроками собой и шестым игроком. А, Потом на папире он говорит, что он от этого очень красный, что он мог сразу снять 6. Ну и надо было снять 6. <свят> тогда бы вы остались за столом. Другой вопрос, если вы не разобрались, то может быть и не стоит так сильно цепляться за стол. А понять, адекватно взглянуть на игру и понять, что вы что-то походу не туда. Такое тоже может быть и иногда тогда можно отдать себя и на уходящей минуте об этом сказать, что ну ладно, окей, вы меня сняли, я тут возможно не разобрался. Там так-то, так-то, так-то. Окей. так 7 скрылся с проверкой 3 красный, кстати говоря. Значит, по сути, у него черный 8. При 3 красном черный 8. Uh, Такс, и, соответственно, шериф игрок номер 9. Он, у него проверка 8 красный. То есть uh, 8 красный и 8 uh, снимают на круг при девятерых. Пятью руками. Руками 2, 3, 5, 7 и 6. 2, 3, 5, 7 и 6. Хорошо. То есть, по сути, 2, 5, 7 это тройка черных и 3, 6 сняли, ну, добавили, добили. 3 за атаку 8. Ну, на самом деле, 3 сама начала атаку 8 и 8 как бы вынужден уже был в ответ играть против 3. Вот, но... То, что 8 поставила именно руку за подъем себя и третьего игрока, вот это плохо. вот, то есть Еще, возможно, до этого момента можно было как-то разрулить, а так нет. Ну и 6 была вынуждена, потому что если не 8, то она уйдет. Поэтому, естественно, ну, в общем, главное что, что тройка черных поставила за съем восьмого игрока. И восьмой игрок, уходя, говорит, что точно красная 6, там что-то такое, рассказывает. И в этот момент игрок номер 7 сдается. Сдается а, и говорит, что стреляется 9, по-моему. Да, 9 стреляется, ну то есть отстрел в шерифа дает. Решил пожертвовать собой, чтобы его черные выиграли. Кто из его черных может выиграть в этой игре? Смотрите, он уже сдался, что он черный. Два все считают черный в ноль. 5, ну типа замазанная, но 5 это игрок, который играет второй раз и, по сути, в любой момент может ну, прилипнуть. При этом 5 проголосовало тоже в 8 и потенциально тоже черная. 6 завещенный красный, 9 шериф. В общем-то, куда, куда и как будут выигрывать? 4, против 4 невозможно развернуться, первый убитый красный. Куда, куда, ну, куда будет играть ваш пятый игрок? Как, как он будет выигрывать эту игру? С помощью чего? А, то есть, мне кажется, ну потом и, герой нашего времени сказал, что восьмой такой красавчик, такой сильный. Переехал просто бедняжку седьмого игрока. А, вот. Поэтому в девятке сняли красную проверку 8 от настоящего шрифта, потому что он переехал вас, игрок номер 7, да, это так всегда и бывает, когда вы, кто-то вас переезжает, он уходит со стола, так всегда бывает, вот я не знаю, ну, мне кажется, это уже клиника просто, окей, ладно, ушли в ночь, и случился промах, и также нужно было понять седьмому игроку, что потенциально может быть шанс промаха, потому что пятый играет второй раз в жизни, и не вдупляется, что надо стрелять по выкрику, который сделал его черный. Поэтому случился промах, а при промахе, где у вас два черных уже прилипли, у вас нет шансов. При этом шериф проверил во вторую ночь игрока номер 5 и нашел черного последнего. То есть у вас шансов не было при любом раскладе, даже если бы у вас не было промаха, вы бы все равно проиграли эту игру. Какой у вас был план на победу? План на победу у вас не было. У вас был план на поражение. Вы очень хотели проиграть, вы этого добились, вы проиграли. Все, тут больше говорить не о чем. Следующая игра номер 4. Вот как раз та игра, где много неприятного было для меня. Потому что я в этой игре играл. И я так и не понял, почему красные игроки так сыграли. И... Меня раздражало очень долго то, как прошла эта игра. Я домой пришел, орал очень много на тему этой игры. Ну, давайте разбираться. Черные игроки 7, 8, 10. Это у нас Огнев, Смайл и Йогурт. Молодцы, кстати, что... Не знаю, кто там... Смайл, видимо, на договорке показал, чтобы 10... Ну, чтобы они все разбежались, видимо, так поэтому или чтобы они все сыграли против 8 вот потому что потенциально 8 возможно предполагал что там, может быть я найду его цвет может быть еще что-то или может быть от того что он будет скрываться и или все вместе но в общем это хорошая мысль разбегаться в такой ситуации шериф игры игрок номер три вот Первый игрок открыл стол. Опять же, можно видео посмотреть на стене в ВК. Открыл стол, ну, скажем так, среднее, ну, ни шатка, ни валка. Второй игрок выставил первого, сказал, что первого не нашел красным. Смотрите, первый игрок сказал, что на своей речи, что он <coughs> попилится с красным игроком, чтобы не уйти, чтобы потом был отстрел, и вот что-то такое дальше. Вот. Второй игрок. После этой речи говорит, что не нашел первого красным и говорит, ну с кем-то попилитесь, поговорите, но не со мной, я для вас черный игрок. В контексте речи первого игрока. Смысл такой, что первый собирался пилиться именно с красным игроком. Чтобы первый не пилился со вторым, то второй говорит для первого, что он для него черный. Типа суть в том, что не пились со мной. Но первый не понял эту как бы, сложную структуру и подумал, что второй... Думает, что он черный реально для первого игрока, хотя я за другого игрока не думаю почти никогда. Мне плевать, что вы там думаете. Черный я, красный, зеленый, мне по барабанку. главное, что я думаю. Вот, вот я сижу на 2, мне без разницы, считаете вы меня черным или не считаете, вы еще пофиг. Вот. Ну ладно, в общем, я не сыграл с 1 на втором номере. А третий игрок сыграл со вторым. Вот И дальше, так уж получилось, что э, все играют со вторым игроком, но атакуют третьего игрока. Ну, Не все, может быть, атакуют третьего, но все играют со вторым. Э, в какой-то момент, где-то там в начале, э, может быть, на речи 5, э, игрок номер 3 вскрывается мне шерифом. Э, ну вот, стучало, что она шериф. Э, я, после того, как вижу, что все въезжают в 3, показываю, что я крышую 3. Здесь есть несколько моментов. Первый момент субъективный, который заключается в том, что ну, те, кто со мной играют, наверное, могут вспомнить, когда я последний раз кого-то крышевал. Вот прям показал жест, что я крышую игрока. Давно это было или нет? Часто я это использую или нет? Как часто я это делаю черным? У вас есть вот в голове хотя бы какое-то понимание? Ни хрена у вас там нет, я понял. Вот, потому что если бы у вас было, вы бы поняли что-то из этого. Но вы ничего не поняли, потому что в голове у вас такой информации не держится. Ладно, она и не обязана там держаться. Могла бы, но не обязана. Окей, дальше. Что еще нам важно? Игрок номер 7 там, заигрывает игроков 2-3. Игрок номер 8 играет в команду 1-2-3. И говорит речь, что... Он берет 3, 3 для него подозрительный, но поскольку 2 крышует 3, то он доверится 2 и сыграет с 3. Это речь игрока номер 8. Вот в, в акценте того, что 8 потом вскроется, это очень важно. Смотрите, вы шериф, вы говорите речь, играю 1-2-3, где очень красный 2, очень красный 2, все заиграли 2 вообще, очень красный 2 и 2 крышует 3. Мне не очень нравится 3, но поскольку очень красный 2 крышу 3, я играю с 3. После этого вы пойдете проверять 3 или не пойдете? Наверное, ну в какой-то вселенной, скорее всего, это ну, не первая ваша проверка. Блин, это не главная ваша проблема проверить 3. При том, что есть игрок номер 10, который, закрывая круг, сказал, я считаю, что 5 и 8 это двойка мафов. Это точно черные игроки, 5 и 8. Кто для игрока номер 8, игрок номер 10? Ну, точно черный или что? Почему нет проверки 5 тогда, чтобы вместе с 5 сыграть против 10? Или от 5 точно понять, что черный 10? Почему надо проверить 3, с которым ты сыграл от, от второго игрока? Почему можно было это сожрать? Можно мне объяснить? Дальше. Соответственно, Ну ладно, там случился какой-то попил, игроков 1,8, то есть первый попилился с восьмым. Они там поговорили что-то, окей, дальше ушли в ночь. Я отстучал игроку номер 3 проверку 8, потому что я посчитал, что черный 8. Я, я был очень много уверен, что черный 8. Вот мое ощущение было, что черный 8, то есть я нашел 8 черным. А после этого умер игрок номер 4, это госпожа Ежмать. Она оставляет лучший ход 6, 7, 9. И говорит, что с 1, 2, 3 все красные. Вот. Потом, конечно же, все забьют болта на речи игрока номер 4. Ну, потому что что ее слушать? Ну, ушел игрок, ушла позиция, правда же? Насрать, нет ее? Да и хер с ней. что Свалила, слава богу. Вот такая, такое отношение к завещанию красных игроков. А дальше, соответственно... Мне игрок номер три показывает, что ну, она сделала проверку 8, и что 8 черный. Я вскидываю жетон еще на речи четвертого игрока, а, не показываю свою проверку, потому что, ну, чтобы посмотреть, как там, что будет развиваться. А, в итоге, короче, получается вскрытие. Восьмой, сначала девятый вскинул жетон, а, я поговорил... Типа, что вы там, 9 против меня решили вскрыться, всякое такое. Потом 9 откатывает и показывает 8, что он все-таки шрифт, и у него 3 проверенный черный. Я выставил 8. А, ну, потому что для меня черный 8. Прикиньте. Потому что нет проверки 3. Понимаете? Почему? Почему, вот интересно, я понимаю, что нет проверки 3. А вот все остальные красные такие, м -м, непонятно. М -м". Наверное, мог пойти проверить 3. Это же отличная проверка. Mm -hmm. Я бы так и сделал, да, на восьмом слоте то Конечно, пошел бы, проверил 3 в такой ситуации, после своей-то речи. Mm. А, в общем, вот. Дальше до... я показываю там на какой-то речи, я уже показываю, что я вписываюсь в версию игрока номер 3. А, доходит речь до 8. Игрок номер 8 а, выставляет а, там... Ну, в общем, не помню, что он там выставил, но он строит версию про то, что 2-3 вместе черные. И все это едят, прикиньте, ну, многие это едят, и как бы хорошо всем с этим. И даже хрен с ним. Вот смотрите, просто, блин, мне даже смешно, я типа реально, вы, ну, думайте, я не умею играть просто, да? Вот представьте себе, сидят 2-3 вместе черные. Представили ситуацию, да? Вам уже смешно или нет? 2-3 вместе черный. На нулевой круг все заигрывают игрока номер 2. 2 охеренно красный. Охеренно красный 2. А, ну и кто-то там пинает 3. И черный 2 такой, блядь, что-то так плохо, что тонет 1-3. Дай-ка я крышану 3, чтобы если что, потонули вместе. Ну, я же как бы типа не умею играть, да? Ну, отлично. Крыша внутри. Окей, крыша внутри. Потом такой, вскрылся сам. Ну, я же самый красный в ноль. Самый красный 2 в ноль. А, вскрылся и такой, да не, да не, да 3 же вот. Ее же все подозревали, скину-ка я на нее шерифство. Действительно. А потом впишусь в ее шерифство. Ну, и раз уж я уже как бы откинул жетон, что это не я шериф. А я на своей речи сказал, что я не шериф, что мне три вскрылось. А, то вот впишусь в шерифство 3. Вот это реально мощная игра двух черных 2-3. Просто одним матой, честное слово. Ну, реально, вы меня там за аутиста держите, да? вот Думаете, я так играю за черного. Я играю за черного так, что вы со мной руки поставите. Вот так я играю за черного. Но вы решили, что все как-то иначе. Затем, короче, самое важное, что в конце круга девятки, игрок номер один выставил игрока номер девять. При том, что у нее больше шериф 8. Потому что она очень сильно подозревает 3, которая типа там против нее сильно сыграла в 0. И она ей не может этого простить. Какой ужас. Вот. Это странно с одной стороны, потому что 8 вскрылся 9. Для меня, простого красного, непонятно, как будучи красным, можно играть в версию 8 и выставить игрока, которому вскрылся мой шериф. Типа, че блин, почему... Ну ладно, выставила 9. Хрен с ним. Выставил 9. Дальше. Игрока номер 9 в итоге через голосование сняли игроки 1-6-7. Вот прям как сейчас помню. 1-6-7. Потрясающе. Дальше. 1-6-7. Супер. Ушли в ночь. Случился промах. Хотели стрелять шерифа на самом деле. Но... Там кто-то в меня выстрелил, кто-то в шерифа. А, блин, как жаль, ребят, что вы не попали. Как жаль. Потому что, ну, может быть, хоть так у красных были бы шансы. Потому что, ну, красные не хотят выигрывать. А, завещание 9, кстати, было. Что если красный 1, то черный 7. Следом за мной снять 7, если красный 1. Окей. А, случился промах. Нас 8 игроков за столом. А, нас 8 игроков за столом. Игрок номер 8 дает проверку 6 красный. На своей речи он говорит, что тройка черных 2-3-7, седьмой играет в нашу версию, в версию игрока номер 3, он говорит, что пушка-гонка, да, в натуре, 3 шериф, все, играю 2-3, 8 вонючка, всякое такое. И, в общем-то, восьмой говорит, что 2-3-7 это тройка мафов, ну, вроде бы, как будто бы все пушка-гонка, отлично. Дальше там, что-то там поговорили эти странные люди, которые почему-то считают себя красными. И доходит речь до да, игрока номер два. Игрок номер два выставляет игрока номер семь. Вот смотрите, я черный, зачем я буду отдавать своего 7? Можно узнать. Ну типа 7 играет в мою версию, все классно. Он говорит, что, что я красный. Он говорит, что три это шериф этой игры. Дальше, если... 9 ушел красным, а 9 ушел красным с моей версии, я был уверен, что красный 9, я показывал девятому, что я считаю его красным, но его заголосовали 1-6-7, где к первому все обращаются, все считают красным, да, ну по крайней мере 8 считает, что первый красный, 6 он нашел красным, Кто ну, черный, 2-3-7, 2-3-7 черные, так если 2-3-7 черный, то в противовес к 9 надо снять 7. Прикиньте, 7 двухсторонний маф. Двухсторонний черный. Можно снять 7? Или нет? Конечно нет. Зачем? Мы же не любим выигрывать. Мы любим на 3-3 заходить. Зачем? А, объясняю. При этом в своей речи объясняю своему шрифу, почему красный 1 ну, для третьего игрока почему красный 1? Потому что если черный 1, черный в команде с игроком номер 8, то он никогда не снимет красного 9, где 9 это красная рука игрока номер 8, черного, купленная, уже купленная. Поэтому обязательно один вот Один красная и черный 8 и черный 7 игрок номер три сделал проверку 10 в эту ночь нашел 10 черным проблема в том что я не считал 10 черным вот это была проблема вот я сказал что может быть третий не шериф потому что я считаю что 10 красный и поэтому собирал руки в 7 потому что чтобы точно продолжить игру чтобы точно продолжить игру надо снять 7 потому что 7 двухсторонний черный но нет но нет в седьмого игрока упала одна моя рука в 10-го игрока упала одна ручка шерифа. И шестью руками, шестью руками сняли игрока номер 3. Который не выводил красного 9. Не выставлял красного 9. Красный 9 не сказал, что черный 3. Он сказал снять 7. И вы насрали на мнение 9-го игрока. Забили, что я был самый красный у вас на круг нулевки. Вам вообще на все насрать просто. Вы во что играть? Три красных игрока... Просто тупо лупанули в шерифа. Вообще просто вписались вообще в никуда. Что это за дичь такая? А когда в игрока номер 10 не поставил руку игрок номер... Ну вообще в 10, вот смотрите, выставлены 10, 3 и 7. Вы предполагаете, что тройка черных 2, 3, 7. И вы такие, херак и в 10 не ставить ни 2, ни 7. Прикиньте. Никто не ставит среди них. И вы такие, ну да, они ж тупые черные. Они же даже не понимают, что надо лупануть-то в черного 10 по версии своего шерифа, потому что уже все равно стенка на стенку играют. Да, они ж тупые, они же не понимают, правильно? Поэтому я же уверенно решил, что, блин, черные три. Поэтому я с тремя черными воткну свою руку. И три красных так сделала. Три красных игрока не понимают даже, что происходит на голосовании. Это просто жесть какая-то. И не сняли в противовес игрока номер 7. Вот. Зашли на 3 в 3. А, не знаю, я уже говорил, что для меня это позорно проигрывать 3 в 3. Я сижу красным, я проиграл 3 в 3, мне, блин, стыдно. Мне просто стрёмно, что я сижу красным, я обосрался на 3 в 3. Я, блин, не понимаю, как вы это сделали. Я не понимаю, почему вы забиваете на других красных. Я не понимаю, почему вы не можете сыграть в противовес. Я не понимаю, почему у вас точно черный 3. Почему у вас точно черный 2? Я вам, блин, две речи объяснял, что я сыграл как нормальный красный игрок. Если мне шериф вскрывается в ноль, я что должен был сделать, по-вашему? Вы все нарисовали 2-3 вместе черными. П Почему? Потому что мне шериф в ноль вскрылся, потому что его все атакуют, и я его просто прикрыл? А вы бы что сделали? Что бы вы сделали на месте 2? Вы бы сказали, эо, ребята, в ноль, мне 3 вскрывается, считаю 3 черным, сняли все 3 в нулевку. Вот так вот бы вы сделали или что? Или бы вы как-то попытались спасти шерифа? Что бы вы сделали, за что черный 2? Потом третий игрок вскрывается 2 с проверкой 8 черный. 2? выставил 8. сыграл против 8. в чем проблема против 2? причем два откатил, сказал, что он не шериф, что ему вскрылся 3. даже не тянул свое шерифство до конца, там, типа еще что-то делал, нет, все сделал по красному, но, блядь, вместе черный с 3. почему, почему два-три вместе черный, можно узнать, ни хрена, походу, нельзя узнать, короче, э, я не часто ругаюсь матом, но сегодня вы заслужили, я так считаю. Игры 5 и 6 не хочу разбирать. Все, кончилась моя семья. Будем дальше отвечать на вопросы. Сейчас мы их откроем, секундочку. Вопрос от героя нашего времени. А если мне вскрывается потенциальный шериф перед утром? Могу я забить болт? Не прикрывать его? Если по нулевому кругу, он у меня черный. Ну вообще забивать болт Если свой, то довольно больно Так, но Наверное, надо все-таки Посерьезнее ответить на этот вопрос И в принципе ответ на него Уже прозвучал там в чате То есть, если вам скрывается шериф да, А вы считали его потенциально черным То можете ли вы его не прикрывать Вы можете все что угодно Можете его прикрывать Можете его не прикрывать Вы можете его не прикрывать и объяснить что да, мне чел вскрылся, но я не захотел его прикрывать, потому что для меня он там черный, по таким-то таким аргументам и так далее. Будет ли это для вас, типа, очерняющим моментом? В какой-то игре будет, в какой-то не будет. Здесь нет какого-то точного ответа. Но по сути вы берете на себя ответственность, принимая то, что этот игрок для вас точно не шериф. Если это происходит в ночь перед, ну, точнее, там, перед, утром, да, вы пишете, в ночь перед некритическим кругом, то почему бы вам не прикрыть даже потенциального лжи шерифа? А, почему? Ну, как бы, если, допустим, нет другого вскрытия, то почему бы этого не сделать? если есть другое вскрытие и город жаждет знать кто там еще шериф прикрываете вы кого-то или нет то тут вы можете сказать да ребят я тут на самом деле не шериф мне вот скрылись всякое такое допустим это при учете что вы не считаете его настоящим шерифом короче тут много всяких условий и какого-то стопроцентного ответа на все случаи жизни я не дам вот какие-то я писал Надеюсь, вам этого достаточно, чтобы хоть примерно что-то понять. Но суть, чтобы все ваши действия были понятны, обоснованы и стратегически верными, то есть выгодными для вашей красной команды. Если вы делаете что-то, что, что не для вашей красной команды, то, конечно же, ничего хорошего из этого не выйдет. Так, поехали дальше. Госпожа Сердеда спрашивает. Господин Мудрый, еще раз расскажите про шерифскую карту. По какому принципу делать проверки? Нужно ли ориентироваться на запросы города? Господин э -э часто просит проверки. Так, ну, смотрите, конечно же, я тут сейчас не буду делать вам полный урок за шерифскую карту. У меня в школе есть прям отдельный урок за шерифскую карту, как делать проверки, как что. Ну, какие-то общие вещи я вам сейчас скажу. Можно, смотрите, можно делать проверки для города. Можно ли делать? Можно. Но даже если вы делаете проверку для города, отвечать за эту проверку все равно вам. Потому что вы, шериф, вы принимаете решение проверить какого-то игрока. То есть, вот эти все советы от других игроков, которые сидят за столом, там нужна проверка такого-то игрока, он там красный, то вот это вот так, вот, а это вот не так, вот, и там тот-то станет черным и что такое. Ну типа, окей, это все не важно. Или важно, если вы сами придаете этому важность. То есть, если вы идете, исходя из этой логики, кого-то проверять, то значит вы как бы посчитали того, кто это говорил, во-первых, красным скорее, и вы посчитали, что в этой логике есть какое-то ну, разумное зерно и так далее. В этом чуть меньше ответственности и чуть меньше сопротивления. То есть, если, например, весь город просил проверку игрока номер пять, и вы просили сделать проверку 5, то в принципе меньше сопротивления и сложностей какие-то в том, чтобы объяснить эту проверку пять. С одной стороны. С другой стороны, ваша работа как шерифа прежде всего найти тройку черных. Это ваша работа. И если вы проверка 5 ни хера не поняли по столу, то ну что хорошего то, что весь город попросил проверку 5. Ваша задача разобраться. Никто за вас не разберется. Вы как шериф должны разобраться. И в этом смысле неважно, каким путем вы идете. Делайте проверки для себя или для города. В одном случае, для себя вы просто объясняете свою логику, свои цвета а, и так далее. А, и если она действительно имеется, то к вам ну, не должно быть вопросов, а, но сопротивление чуть больше все равно. Либо, если вы делаете проверки для города, а, то сопротивление меньше, объяснять надо меньше. А, но в любом случае главное это результат результат вы нашли тройку черных вы разобрались кто черный или не разобрались если вы не разобрались кто черный то вы плохо сделали свою работу как шериф и неважно каким путем вы шли, проверки для себя или для города вот я думаю что я объяснил разницу в общих чертах без каких-то сильных углублений так дальше господин смайл задает вопрос Важность первого отстрела и выбор статики или динамики в первую ночь на договорке. Ну, я как и написал, что господин Смайл, конечно же, задает вопрос ни хрена не для себя, но вопрос, наверное, хороший для тех, кто только начинает. Значит, смотрите, выбор статики или динамики. Если, ну, извините, из простого. Если вы проснулись, вы показываете динамику, с вами сидит тело, которое показывает что и хлопает глазами, или показывает, что он ничего не понимает, то, наверное, ну, динамику дать не получится. Значит, выбор очевиден, вы должны дать статику. Там, в первый отстрелы, и не в первые, а вообще. Вот. Дальше. Если вы проснулись, например, это турнир какой-то, еще что-то, вы сидите вы не знакомы, вы не сыграны с этими игроками, вы вообще без дупля что и как почему? Вы сидите где-то там в начале номеров, вы не хотите давать динамику какую-то по жестикуляции, потому что считаете, что ну, у вас там нервы или это нужна для этого сыгранность опять же, чтобы игроки видели ваши маяки то тогда вы можете дать статику в первую ночь, то есть по сути статика в первую ночь, ее минусы какие, минусы то, что вы можете отстрелить игрока, который вам не выгоден да? а, для отстрела, но плюс какой, что отстрел ну, с большей вероятностью состоится а первый отстрел это самый важный отстрел с точки зрения дальнейшего движения, потому что только если есть первый промах, тогда есть шерифский круг и всякое вот это барахло закручивается, там больше проверок и уже надо играть точно в две версии, потому что не в две версии вы проиграете ну с большей вероятностью. Так что первый отстрел он в этом смысле очень важен для черных, то есть потом можно промахнуться и там зайти например на 3 в 3. Вот. либо еще каким-то образом там выиграть, но первый отстрел он очень важен. Вот. Поэтому такая история. Если же вы сидите за более-менее привычным столом, если же вы сидите на поздних номерах, вы сами дон или ваш черный сидит на поздних номерах, ну то есть поздние номера это что это ну там хотя бы 8 да? Ну, вот где-то там, то конечно же этот черный может дать динамику с акцентом и желанием попасть в шерифа, потому что ваша задача как черных как можно быстрее убить шерифа, хороший шериф это мертвый шериф, все нет шерифа нет проблем, понимаете, ну главное чтобы еще потом ваши черные понимали что надо делать когда умер шериф, но не важно. В целом ваша задача найти шерифа. Как найти шерифа по речи это уже отдельный вопрос, другой совершенно, но по сути если у вас есть маф где-то там в конце, то вы даете динамику на нулевой круг этому своему черному, он дает динамику какую-то, да? а потом все последующие речи даете динамику вы, потому что у вас есть проверки и из того какие свершились отстрелы, какие есть речи и какие сделаны проверки, вы можете быстрее найти шерифа, чем ваш маф, который не обладает проверками. Понимаете? В общем, конечно же, самый лучший, идеальный вариант, это когда в ноль кто-то, если вы сам дон не сидите в конце, то ваш маф дает динамику, и потом вы берете динамику на себя вот. Хуже вариант, это если в ноль статика, а потом динамика Это такой средний вариант между тем, чтобы в статику сыграть или в динамику вот, в принципе, если я правильно понял вопрос, то я на него ответил. А, так, а первый отстрел, я уже сказал, он чрезвычайно важен со многих точек зрения. А, так, дальше, госпожа вся в деда, как на черной карте сохранить хладнокровие и не начать угорать? Не для друга спрашивают для себя так, ну смотрите как на черной карте на крови. ну, на черной карте рецепты довольно простые, во-первых, вам нужно любить черную карту и перестать ее бояться и самое главное, вам нужно понимать, что никто не знает, что вы черный вот это очень важно, что даже тот, кто на вас смотрит с таким умерением, типа, я понял, что ты черная, на самом деле он точно не знает, и внутри него всегда есть сомнение, что вы можете быть красным, потому что точно знает, что вы черный, только ваша стройка черный, и шериф, если он вас проверил. Больше никто не знает. Вот реально. А этого очень мало. То есть, то есть шерифа можно переехать с его черной проверкой. Поэтому по сути вы можете играть в то, что никто не знает, что вы черный. А если никто не знает, что вы черный, то, ну, в смысле, почему вы тогда черный? Вы можете спокойно играть от красного. Не начать угорать. Ну, а чё, почему не угорать? Иногда поугарать тоже прикольно. И иногда это снимает напряжение. Главное, чтобы вы угорали правильно. То есть, чтобы это не был такой, именно, знаете, нервозный угар, где все понимают, что вы черный, просто сбрасываете напряжение таким образом. А чтобы этого напряжения не было, я уже сказал, что, ну, как я считаю, важ, основные важные моменты а, нужно у себя в голове поменять. Ну и, конечно, если вы там у вас насрано настолько, что вы думаете, что красный это хорошее, а черный это плохие, то там надо сделать уборку не только касательно игры, но и в качестве понимания жизни тоже. Вот, надеюсь, ответил. Дальше, господин Смайл. Промах в первую ночь. Стоит ли ломать за черного и кричать отстрел? Ох, господи, Дакс, да, ну, смотрите, стоит ли ломать за черного, ну, конечно, можно сломать за черного, но вы должны понимать, как бы, вообще за черных всегда ответы на большинство вопросов, это есть ли у вас план на победу вот с этим действием, то есть вы смотрите, я ломаю в этого игрока, я даю отстрел, вообще отстрел вам нужно лучше дать в шерифа желательно, вот Либо, ну да, лучше дать шерифа, либо если шериф очень потенциально может ввязаться с вами черным, и вы уже знаете, что будет вторая версия, она уже там начала, например, там где-то разыгрываться, или вы на договорке показали, что будет вторая версия, то тогда ваша задача не попасть в шерифа а, ни в коем случае, а попасть в какого-то там красного, который вам мешает. То есть здесь в зависимости от плана на игру, я бы так сказал. Но давайте рассмотрим вариант, где нет такого плана на игру, где обязательно вторая версия всякое такое. Если случился промах в первую ночь, вы должны понимать, я сломаю сейчас вот в этого красного, дам подстрел вот в этого игрока. А что, если он не шериф? То что тогда будет дальше? Уже понятно, что вы подарили всем свой черный цвет. И подарили два красных цвета в столе еще. Вот одного, которого сломали, и одного, которого вы отстрелите. То, что как бы дальше-то будет? Что будет дальше? Вот. Потом опять же, что у нас там будет? У нас будет четная игра. Четная игра это тоже свои как бы, сложности накладывает. То есть, в принципе, ответ на вопрос будет, видите ли вы вариант, как выиграть эту игру, если вы сделаете это действие. То есть, у вас должен быть какой-то охеренно клевый черный, который замазан, который точно выиграет эту игру, несмотря на то, что она будет четной, и несмотря на то, что вы, может быть, даже не попадете в шерифа в первую ночь. Вот. Может быть, вы убьете такого-то точно красного, который прям вообще там или разобрался очень круто или еще что-то. Ну, в общем... Вот такой общий ответ, потому что, наверное, точнее я пока не готов ответить. Можно поковыряться, но, пожалуй, хватит. А, опять же, госпожа вся в деда. За кого вы чаще болеете? За красных или за черных? Я болею за умных. А, за тех, кто играет красиво и интересно. Мне плевать они, красные или черные. В последнее время чаще всего я ни за кого не болею, потому что. Потому что вот. Вот. Если красные играют, плохо, если красные играют. Ну, некрасиво, неинтересно, вообще какой-то ерундой занимаются, то я не болею за черных, я просто злюсь на красных, меня они бесит. Вот, Если же, например, черные какую-то крутую штуку проворачивают, то я с радостью, ну как бы, буду немножко сопереживать черным, но у меня уже за 10 лет такая деформация в качестве ведущего, что по сути дела я ну, практически вообще ни за кого не переживаю, не болею. Вот. не без разницы кто выиграет тут выиграет главное чтобы это было интересно и красиво а, так дальше Ох, господи что же вот так много написали вопросов то господин Смайл отстрел перед угадайкой при игре в одну версию Окраснять ли отстрелом игрока который играет против вас а, и оставить соответствующее завещание либо играть против него до конца и отстрелить игрока который считает вас красным Смотрите, ну, как бы, я знаю в целом ваше мнение, господин Смайл, и, ну, предполагаю, откуда оно взялось. И в целом оно у меня такое же. Рука за столом сильнее, чем завещание. Поэтому, в принципе, чаще всего я стрельну игрока, который не ставит со мной руку, чаще всего. Бывают исключения, когда... Я, например, понимаю, что завещание именно этого игрока, оно точно сыграет, и тогда я могу отстрелить этого игрока, который считает меня красным, под его жесткое завещание, что я красный. Такое тоже может быть, и я так уже делал, и выигрывал при этом. Вот. Но бывает, что когда вы отстреливаете свою руку, может быть легко получиться так, что на завещание забьют, потому что рука за столом всегда сильнее, чем э, завещание. Часто игроки, если, смотрите, если игрок, например, всю игру играл в какую-то версию, и завещание идет в разрез его версии, то маловероятно, что он прислушается к завещанию. Если же завещание в целом ложится там куда-то в его кассу, то плюс-минус он может быть прислушается. То есть вот такие акценты я бы расставил и в конкретной ситуации, перед конкретной гадайкой, взвесив вот эти все моменты, я бы сделал отстрел. А при этом не то, чтобы я прям математически это часто высчитываю, это знаете, в моем случае, именно в моем случае, это на уровне чувств. То есть я прям чувствую Куда едет стол? Куда говорит игрок? Куда он будет голосовать? Что он говорит? Что он на самом деле думает? Я знаю, что он думает на самом деле чаще всего, несмотря на то, что он там пытается завуалировать что-то, придумать. Вот. поэтому, исходя из этого, из того, как я чувствую, куда он на самом деле будет голосовать, я как бы дальше там просчитываю свои ходы. В любом случае вы все равно должны Опять-таки, сделать так, чтобы в вашей голове был четкий план, почему вы выиграете. И, и у этого плана должны быть веские основания а, в непосредственно в реальности, да, в игре. И рука за столом всегда сильнее, чем завещание. Вот так, я отвечу на этот вопрос. А, так, с разбег черных при убийстве шерифа в первую ночь. В каких ситуациях стоит разбегаться, рискуя стать противовесом? А в каких усиливать версии друг друга и пытаться заходить на 3 в 3, 2 в 2? Но, смотрите Значит, шериф убит в первую ночь Если он убит с красной проверкой То будет попил троих, тут нужно быть осторожными Чтобы не залететь в этот попил троих Но, Конечно, у меня есть отдельное видение того, что нужно делать, будучи черным в попиле троих, вне зависимости от того Сколько черных пилится, или что там вообще происходит вот, но это отдельная история а Что же делать? Смотрите на некритический круг нужно разбегаться всегда очень осторожно потому что на некритике есть инструмент противовес. Это значит, что будет нарисован противовес между двумя игроками в адекватном мире и они уйдут по очереди, чтобы снять среди них одного черного. Поэтому на не некритике разбегаться нужно очень аккуратно. На критике можно топить просто на все. газполас вообще просто. Даже если вы вдруг там отдадите своего черного на критике, то это вас охеренно окраснит. Вы там станете таким очень красным и выиграете игру там, например, 2 в 2 уже, да? Вот. Главное, что вы должны, опять же, чувствовать, здесь нет какого-то стопроцентного рецепта. Ну, то есть, вот я основной момент сказал, но... Надо понимать, как просто игра будет складываться, как игроки чувствуют, куда собираются играть игроки. Если есть возможность зайти на 3 в 3, значит заходите на 3 в 3. Для черных всегда быстрая победа, самая лучшая победа. Вот. Чем дольше идет игра, тем больше шансов, что красные найдутся. Кто-то там пукнет, кто-то покраснеет, кто-то там еще что-то сделает, кто-то вздохнет, кто-то выдохнет, и кто-то шизофрении скажет, О, он так выдохнул, это точно красный. Вам все это бросло ни к чему, поэтому чем меньше времени на игру у красных игроков, тем меньше шансов, что они это сделают, тем больше шансов, что вы выиграете. Поэтому чем быстрее выиграете, тем лучше. Но э, вот бывают моменты, когда вот Крайняя игра была какая-то там. А, вот как раз крайняя игра была, где шестая, вот в этом, в этом, в этом, в этом, в этом игровом мне, который я разбирал сегодня. Там как раз госпожа Яжмать, будучи на седьмом номере, пожадничала и захотела зайти на 2 в 2, и тем самым всплыла сама. Вот так делать не надо. То есть, если вы понимаете, что все идет своим чередом, что вы спокойно отдаете своего черного, а потом спокойно выигрываете угадайку Все идет как надо То не надо ничего ломать Не надо ничего придумывать Точно так же и в другой ситуации То есть если вы видите, что вы спокойно сейчас отдадите своего черного А следом за ним потонет красный А в девятке вы тоже сняли красного то тогда вы спокойно отдаете своего черного, заходите на 2 в 2. Не надо ничего придумывать, высираться там, еще что-то делать, пытаться там всех перевидеть, чтобы прямо сейчас зайти на 3 в 3. Нет, вы просто всплывете вместе со своим черным, и у вас будет шанс выиграть только там один в один, например, да, в угадайке. Поэтому вот такие вещи нужно понимать, видеть, и ну здесь именно умение играть за черного в плане того, чтобы понимать, как дальше будет развиваться игра, предсказывать ее. Если вы видите, что все идет ништяк, что вы спокойно выигрываете 2 в 2, не надо высирать. Если вы реально без, вот, как бы красный уже вот-вот, в принципе, готовы зайти на 3 в 3, ну, помогите им, не вопрос. Дальше, господин Смайл. Блин, зачем вы так много вопросов написать? Так, ну, молодцы, на самом деле. Вопросы хорошие, мне даже интересно отвечать. То есть, я не, я, кстати говоря, не готовился. Я эти вопросы, вот, первый раз вижу, при, при вас прям читаю и отвечаю сходу. Так, господин Смайл, подъем самым подозрительным игроком по нулю. В каких ситуациях стоит разменивать свой красный цвет на очень черного для вас игрока? Но я чаще всего чаще всего в 99,9 периоде не отдам свой красный цвет ни за какого черного. Я буду пытаться его переехать в любом случае, чтобы не отдавать свой цвет. Но это я. Что касается именно вопроса с точки зрения общей ситуации. Можно отдать свой красный цвет, если у вас нет сил переехать этого игрока черного в игре. Если вы не можете а, настолько его переиграть, чтобы все посчитали: ну или не все, а большинство, красное, да, посчитали, что вы настолько краснее, что невозможно подумать, что вы черный, а этот чувак краснее. Вот если вы этого не можете сделать, если вы сами очень подозрительны, если вас многие подозревают, если, ну так же, как вы можете отдать себя да, в, в попил, например, в девятке, да, если вас все равно будут снимать потом, то есть вы понимаете, что вы не можете выплыть. И единственный шанс сделать что-то полезное для красных, это не просто уйти в каком-то голосовании в девятке, а, например, хотя бы в десятке забрать с собой черного то тогда вы делаете это да то есть если вы для всех подозрительный и у вас прям ну плохо вы не можете выплыть самостоятельно не получается окрасниться не получается чернить настолько этого черного то просто забирайте его с собой вот таким способом жертвуя своей жизнью вот я бы на это ответил на этот вопрос ответил таким образом опять же может можно как-то еще подумать но сходу ответ такой а, госпожа я ж мать как лучше выстроить речь о шерифу на нулевом кругу, чтобы не вылезать на стол и не сагрить на себя красных игроков. Ну, тут все просто используйте гибкость русского языка. Тут ничего такого я вам не придумаю. То есть вы доводите свою позицию с аргументами, объясняя так, что вы там, понятно, можете ошибаться, там еще что-то. Ставите не какие-то там жесткие, чрезвычайно ультимативные позиции, что это точно, вообще точно черный Ни в какой вселенной не может быть красным А говорит, что вот мне в вас не понравилось вот это, вот это, вы сделали такую-то, такую-то ошибку И не говорите, что он для вас черный, а просто мне вот это вот не понравилось, мне вот это не понравилось Обращаю внимание красных игроков на вот это Играю в такую-то команду, ну, там, вот так-то, так-то То есть мягче, мягче, более обтекаемо, чтобы было а, меньше... Возможности за вас зацепиться за что-то и против вас потом развернуть, с одной стороны, это очень ширифская речь, и по этой шерифской речи вас могут найти черный и убить вас первую ночь, но гораздо лучше, если вас убьют, будучи шерифом, чем если вас переедут за счет того красного, против которого вы жестко поговорили. И вы будете просто не шерифом. То есть, в первом случае, у вас есть шанс выиграть, а во втором случае у вас нет шанса выиграть. Понимаете? То есть вот между этими двумя крайностями, все-таки. Вариант Первый лучше, то есть где вы слишком явно будете шерифом Надеюсь опять же ответил так, так Кажется для вопросов нужно будет отдельный подкаст, но в каком-то смысле да уже полтора часа говорю так так господин герой нашего времени феникс игра в двух шерифов одновременно Бывает как-то не одновременно, да? Бывает один шериф за одним столом, другой за другим Так, ну ладно, игра в двух шерифов одновременно Как не улететь в девятки, если ты не доверяешь шерифу, которого прикрываешь в стол? Это вообще другой вопрос, не тот, который Не тот, который Этот самый, вы задавали То есть, на самом деле, если вы Откатили, то есть, вы сначала прикрывали И как не улететь в девятке, если ты не доверяешь шерифу, которого прикрываешь что. А, вот то есть вы все-таки решили прикрывать шерифа, а, но боитесь, что можете улететь. Ну, я не знаю, почему вы можете улететь. Потому что вы, наверное, плохо играете. Почему вы еще можете улететь? Просто, просто от того, что вы красная проверка у шерифа, вы не становитесь черным. Только у дураков вы становитесь черным, если вы красная проверка у лже шерифа. Ну, то есть, такое, понятно, бывает, бывает соевовая проверка ну, защитная, но, во-первых, не всегда при определенных ситуациях, и это вы должны так ну, обосраться, чтобы все подумали, что вы черный. И вот этот лжешериф дает вас красным, чтобы вы только-только-только, чтобы вы усидели, потому что вы настолько обделались, что ужасно сильно пахнет. вот. Но если так, то вам, наверное, уже ничего не поможет. Поэтому, причем здесь то, что вы доверяете шерифу, не доверяете шерифу, я не очень понял. Если вы ему не доверяете, вы можете его не прикрывать, тем более, что есть другой шериф, сказать, мне вскрылся такой-то чувак, я ему не верю, поэтому не собираюсь его прикрывать. Вот. Но это ваша ответственность, ваша ответственность, что если вы, например, сдали настоящего шерифа. Но в каком-то смысле это его работа, отстаивать свою позицию и всякое такое. Просто может он умрет раньше, фиг его знает. И если вы так сделали, то для другого шерифа, которого вы не прикрывали, вы не будете черным. Почему вы будете черным? Вот. А соответственно для того шерифа, которого вы пытались прикрывать, а потом перестали это делать, вы тоже не будете черным. Поэтому почему вы можете улететь в девятки? Короче, я не понимаю суть вопроса или я на него ответил. Вот как-то так. Вроде бы я ответил на все вопросы. Друзья, полтора часа сегодня для вас откровенно, можно сказать, работал, трудился. Надеюсь, я делаю это не зря. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как вам ответы на вопросы, как вам сегодняшний подкаст в целом. Что вы нового узнали. Я напоминаю, что вы можете слушать подкаст в телеграм канале Вы можете слушать в Яндекс Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. Очень жду ваши комментарии, обратную связь, чтобы хоть как-то восполниться после полутора часов озвучивания всего, что я наговорил. Да прибудет с нами сила, друзья, Пас.